0: Mein Ziel ist eigentlich, 2022 den Weltmeistertitel zu holen in der Schweiz.
1: Das ist Diagnose Duchenne, das Leben mit der Muskeldystrophie. Der Podcast über eine genetische und progressive Muskelerkrankung von der Swiss Duchenne Foundation Progena. Diese Krankheit betrifft vor allem Knaben und jedes Jahr wird einer von 3.600 damit geboren. Dabei ist eine frühe Diagnose von großer Bedeutung, um therapeutische Maßnahmen von Anfang an gezielt einsetzen zu können. Mein Name ist Amila Regic und ich setze mich mit Betroffenen und Angehörigen hin und spreche über ihre alltäglichen Hürden Hoffnungsschimmer und Lebensmottos. Dabei unterstützen mich auch Ärzte und Fachpersonal mit ihrem Wissen. Sport mit der Muskeldystrophie-Düchen, geht das überhaupt? Und wie? Das zeigen uns die Zürcher Iron Cats. Hinter den eisernen Katzen steckt das Powerchair-Hockey okay. und das auf höchstem nationalen Niveau. Ich habe sie in Zürich in der Mathilde Escher-Stiftung besucht, um mehr über sie zu erfahren. Leider muss ich mich noch etwas wegen Corona gedulden, um wirklich einen Einblick ins Training zu bekommen. Nichtsdestotrotz konnte ich mit dem Sportchef Michael Rosche und dem Spieler Manuel sprechen. Wie sieht das ganz genau aus? Wie kann man sich so dieses Spiel vorstellen, wenn man so das normale Hockey vor einem von dem inneren Auge hat? Was sind da die Unterschiede?
2: Ich würde sagen, es bewegen sich viele Personen auf engem Raum. Und versuchen, ein Tor zu machen. Also Sie spielen 5 gegen 5. Es ist ein sehr dynamisches Spiel. Extrem viel Bewegung. Die Kunst aus meiner Sicht ist eigentlich die Kombination von Rollstuhlfahren, Ball, Sehen, Führen und... Gegner und Mitspieler beobachten, wer ist frei, wie komme ich wo durch. Also das ist vor allem aus meiner Sicht für die Betroffenen jetzt, die, die Spieler, alle, eine extrem anspruchsvolle Sportart.
1: Wie ist das so geregelt? Haben da alle die gleichen Voraussetzungen? Kommen alle mit dem gleichen vielleicht Handrollstuhl oder ist das mit dem elektrischen Rollstuhl? Wie kann man sich das vorstellen?
2: Es gibt spezielle Sportrollstühle dafür sogar. Man kann das aber auch im Alltagsrollstuhl spielen. Der Unterschied ist, dass man mit dem Alltagsrollstuhl nur offiziell bis 10 Stundenkilometer fahren darf. Und im Regelwerk beim Powerchair-Hockey darf man bis 15 Stundenkilometer fahren. Und das macht natürlich dann schon einen rechten Unterschied.
1: Ist es auch vom Material her? Ist der anders beschaffen ja. oder ist das, sieht er sonst gleich aus?
2: Da ist, sage ich mal, weniger Ballast dran, was man so im Alltag braucht. Ja, das ist optimal dann äh, optimale Sitzposition, Haltung für den Spieler und nicht viel mehr. Ein Schutzbügel noch ja, oder andere Schutzvorrichtungen, die ein Spieler benötigt, für den Kopf zum Beispiel oder eben für die Füße. Und dann ist er relativ schlank gehalten. Er ist dann auch nicht so schwer. Das geht dann wieder in Richtung sich schnell bewegen können.
1: Was ja. muss man da so mitnehmen? Ich stelle mir das jetzt persönlich noch sehr schwierig vor. Man muss da schnell sein, man muss irgendwie koordinativ das gut regeln können. Wo siehst du da so die, die Challenges, um, um das wirklich
2: gut bedienen und
1: spielen zu können?
2: Ja, es hat sicher verschiedene äh, Anforderungen, sage ich an die Spieler. Und äh, sicher ein wichtiger Teil ist, dass man seinen Rollstuhl, und das ist das Sportgerät, beherrscht und weiß, was es wann macht, wie es reagiert. Man muss wissen, dass die Grundregel in dem Sport eigentlich ist, kein körperlicher Kontakt. Und der Rollstuhl zählt als Körper. Das heißt, ich darf eigentlich nie mit dem anderen zusammenstoßen.
1: Das wäre dann ein Foul.
2: Das wäre ein Foul, genau. Dass das nicht zu vermeiden ist, ist klar. Und da gibt es natürlich dann die Regeln dazu, was bis wohin das geht äh, und wann es grobe Fouls sind und wann man es toleriert, äh, äh, je nach Vorteil für den einen oder anderen, äh, da gibt es ein mehrseitiges Regelwerk dann auch dazu. Aber der Grund, die Grundbotschaft ist eigentlich, dass es Sportart ohne Kontakt ist. Und das ist die große Herausforderung und deswegen sage ich, ist, ein Spieler zeichnet sich aus, oder ein guter Spieler zeichnet sich aus, je besser er Rollstuhl fahren kann. Art 1 dann Technik und Taktik. Das sind Sachen, die dann erarbeitet werden im Team, Spielzüge, Positionen, aktiv, passiv, defensiv, offensiv, das sind alles dann die Sachen, in denen sie dann halt ausgebildet werden. Ja? Und ich sage so, die, aus meiner Sicht ist die Krönung oder die hohe Kunst dann, dass vielleicht nicht ein Spieler mit einem Handschläger das Tor macht, sondern ein Spieler mit einem T-Stick. Also eigentlich der Schwächste auf dem Feld.
1: Was ist da ein T-Stick?
2: T-Stick ist ein, äh, eine Schaufel, die vorne am Rollstuhl angebracht wird. Und das ist dann auch wieder für, für den Spieler natürlich, das ist die zu sehen und, und zu wissen, die ist 30 cm lang, was darf ich und was darf ich nicht. Weil der darf auch nicht alles mit dem, genau gleich wie der Spieler mit dem Handschläger. Der, darf, der Schläger ist dafür da den Ball zu spielen und nicht den Gegner oder den Rollstuhl oder sonst was. Ja. Und äh, wenn man es dann schafft, als Mannschaft praktisch einen T-Stick-Spieler spielen und ihm den Ball auf die Schaufel zu legen und er muss den nur noch ins Tor schieben, dann ist das, und das zählt heute auch zwei Punkte, also es gibt dann ein Zwei-Punkte-Tor. Zwei das ist eine neue Regel, wo das Ganze auch noch aufwertet. Ja. Und es zeigt eigentlich, dass alle Spieler, ob sie jetzt noch kräftiger sind und einen Schläger in der Hand halten können oder schwächer mit dem t stick gleichberechtigt sind oder gleich wertvoll für eine Mannschaft.
1: Genau, das wäre meine nächste Frage gewesen, mhm. dass es nicht von außen irgendwie so unfair erscheint. Ein gewisser dürfen dann noch mit, ähm, mit dem Handschläger sein, aber das ist, wird dann eben punktemäßig so verteilt, das dass es aufgeht.
2: Die Regel, Das dürfen sowieso nicht mehr wie drei Spieler mit einem Handschläger in einer Mannschaft spielen. Das heißt, es müssen mindestens zwei mit einem T-Stick sein. Der Torwart hat immer einen T-Stick. Und dann gibt es auch Klassifikationen. Das heißt, es wird physisch beurteilt, welche Fähigkeiten ein Spieler noch hat und bekommt dafür Punkte. Und auf der, die Gesamtzahl auf dem Spielfeld von einer Mannschaft darf nicht mehr wie zwölf sein. Also kann ich... Wenn ich fünf Spieler spiele, kann ich nicht drei Spieler mit vier Punkten aufs Feld stellen. Das ist dann, aus dem generiert sich nachher dann auch die Mannschaftszusammenstellung, die Taktik dazu spielt man mit, man muss nicht unbedingt, glaube ich, mit vielen Punkten auf Platz haben, sondern es muss jeder am richtigen Ort sein und das hat vor allen Dingen unsere Mannschaften das häufig schon bewiesen, dass man auch im Äußerlichen, äh, würde man sagen, oh, die sind viel stärker. Die, ja, das sieht man physisch, aber taktisch besser abgestimmt sind, die angeblich Schwächeren und halt, oft auch als Sieger vom, äh, vom Feld gehen. Musik
1: Jemand, der diese Regeln im Schlaf beherrscht, ist dieser 18-jährige Spieler. Ich bin der
0: Manuel und bin jetzt schon zwölf Jahre hier in der Stiftung. Ich spiele Powerchair-Hockey bei den Iron Cats und ich spiele sonst noch in der Nationalmannschaft. Manuel, wie bist du zu dieser Sportart gekommen? Was hat dich da gepackt? Eigentlich spiele ich, habe ich früher normales Unihockey gespielt, aber das ging jetzt leider nicht mehr. Dann habe ich eigentlich seit fünf Jahren so spiele ich das Hockey.
1: Was ist es genau, das dich so interessiert oder
0: fasziniert an dieser Sportart? Einfach das Teambuilding, dass man miteinander viel redet.
2: Hallo. Hallo. Hallo.
0: Welche Position man übernehmen muss, wenn jetzt jemand dort weggefahren ist von der Position.
1: Was waren so Schwierigkeiten für dich am Anfang? Wo hattest es am Anfang Mühe oder fiel es dir gleich ganz leicht?
0: Ich habe am Anfang gedacht, es sei, sei sehr schwer. Ich habe eigentlich fast nie geübt und dann habe ich einfach begonnen und dann fand ich es ganz einfach.
1: Was muss man so mitnehmen, damit man ein guter Spieler ist,
0: deiner Meinung nach? Eigentlich muss man gut fahren können und gut mit dem Ball spielen. Man kann auch, auch mit Training das schaffen. Ich finde es schon anstrengend, wenn so Ganz intensive Zweikämpfe.
1: Wie sieht das jetzt während Corona aus?
0: Was macht ihr da im Training? Wir haben jetzt vom Trainer sozusagen ein, so einen WhatsApp-Chat gemacht. Der Trainer stellt dann uns immer eine Übung vor und dann müssen wir die nachmachen und filmen. Was sind so deine Ziele für die Zukunft? Mein Ziel ist eigentlich, 2022 den Weltmeistertitel zu holen in der Schweiz.
2: Heute ist man so weit, dass man Dauerweltmeister Holland schlagen kann. Also man ist vom Leistungsniveau her sehr dicht zusammen in dieser Weltspitze und wird auch respektiert, am Anfang belächelt und heute hat vielleicht der ein oder andere sogar Angst vor der Schweiz, <lacht> gegen sie zu spielen. Ja.
1: Wie sieht das aus von der körperlichen Verfassung? Ist man irgendwann, wenn der Krankheitsverlauf schon vorgeschritten ist, nicht mehr gut in der Lage, um das zu spielen oder geht es immer noch einfach mit eben kreativ werden und Lösungen zu finden? Wie siehst du das? das Schwierige ist
2: halt, denke ich gerade auch bei, der, bei dem Duchenne, dass es halt natürlich wie ein prokretierender Verlauf ist. Das heißt, es bauen sich immer mehr Muskeln ab. Dann kommt natürlich irgendwann auch der Tag, wo das mit der Atmung, die Atmung unterstützt werden muss durch Atemgeräte. Aber auch damit kann ein Spieler nachher weiter spielen. Das ist kein Hindernis. Ja. Wenn man dann in, die, in den Breitensport geht oder in den Liga-Bereich, da sind immer wieder Spieler mit Atemgeräten auch unterwegs. Ja
1: wenn man hier ein Fazit ziehen müsste, worin siehst du genau die Wichtigkeit, dass man den Sport in Düschen Fällen fördert und eben so etwas wie die Iron Cats hat und das auch weiter mit unterstützt? Der
2: Sport für sie ist ein, eine Möglichkeit, ja auch wie frei zu sein, frei und gleich zu sein wie andere. Ja? Erfolg und Niederlage miteinander zu feiern oder zu, zu trauern, wie, wie man das nehmen will. Ja. Aber sie haben ein Gemeinschaftsgefühl einerseits und das persönliche Erfolgsgefühl, die Herausforderung. Sie, ja, sie, sie können sich schnell bewegen, sie können was erreichen, Sie können sich selber ihre Grenzen sich aufzeigen und dran arbeiten. All das, wo jeder andere eigentlich auch im Sport, gerne macht und auch immer wieder im Leben gefordert wird.
1: Diese Episode wurde von den Podcast-Schmieden produziert und von den PTC Therapeutics finanziell unterstützt. Weitere Folgen gibt es auf Spotify, Apple Podcasts und progena.ch der Swiss Duchenne Foundation.